0: Comme tous les ans à l'arrivée de l'hiver, la capitale indienne suffoque. Ce week-end, le taux de particules fines dans l'atmosphère a dépassé de 20 fois la limite recommandée. Nouvel épisode de pollution en Inde à Delhi, quelques jours à peine après la COP26 et une décision controversée sur le charbon. Un petit tour rapide sur le site IQR qui classe les villes en fonction de la qualité de l'air rappelle que Delhi était en 2020 la dixième ville la plus polluée du monde. Dans ce classement, l'Inde truste d'ailleurs neuf des dix premières places. Cette semaine-là, la municipalité avait annoncé la fermeture des écoles et des administrations pour limiter les déplacements automobiles, mais dans la capitale indienne, un autre sujet alimente les débats, les grands travaux du Premier ministre Modi. Je suis Pierre Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction du journal se mobilise pour analyser et décrypter un sujet de l'actualité économique, financière et sociale. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment Narendra Modi veut redessiner au forceps le visage de la capitale indienne. What it's like in Delhi right now jam-packed roads full of traffic we're leaving you with these pictures i didn't ever think i'd leave you with these pictures on a happy note but that's what COVID-19 has done to us enjoy traffic jam in Delhi Enjoy Traffic Jam in Daily se moque le présentateur de la télé indienne en anglais. La joie des embouteillages en mai 2020, en pleine pandémie de Covid, malgré la mise en place d'un confinement. La circulation, le cauchemar des automobilistes de bien des grandes capitales et New Delhi n'est pas en reste. Elle fait partie aussi des villes les plus embouteillées du monde. Et depuis quelques mois, la situation s'est même envenimée. Le cœur de New Delhi est en plein travaux, un ravalement en profondeur de son centre politique. À la manœuvre, le premier ministre indien Narendra Modi a entrepris de réaménager la capitale. Un peu trop pour ses opposants qui dénoncent la mégalomanie du projet. Le premier ministre indien est critiqué alors que se tiennent en ce moment des élections importantes dans le nord du pays. Une région clé pour le parti de Modi le BJP, mais pour l'instant, c'est à Delhi, dans une capitale tentaculaire en travaux, que la contestation monte.
1: Delhi, c'est une sorte de jungle urbaine, hein. d'autant que la mégalopole, elle comprend non seulement Delhi intramuros, mais aussi les villes de, de sa proche banlieue comme Ghaziabad, Faridabad, Gourgaon ou Noida.
0: Carole Dietrich est correspondante des échos en Inde.
1: On considère que la capitale et ses villes satellites, elles s'étendent sur plus de 3000 km2. Euh, la croissance de la population sur ce territoire, elle est particulièrement rapide, notamment parce que des Indiens des quatre coins du pays viennent ici pour chercher du travail. Les Nations unies estiment donc que d'ici 2028, Delhi et sa périphérie devraient compter plus de 37 millions d'habitants, ce qui en ferait la mégalopole la plus peuplée au monde. Euh, cette situation, elle, elle fait que la ville ne cesse de s'étendre et de se métamorphoser. Elle semble d'ailleurs perpétuellement en travaux. Hein. Il y a toujours un pont routier en construction, euh, des nouvelles voies rapides, euh, des nouvelles lignes de métro, des immeubles qui sortent de terre. Mais Delhi a, Delhi a aussi plusieurs visages. Hein. D'un bout à l'autre euh, de la mégalopole, on, on navigue aussi dans le temps. Euh, dans le nord, vous avez le, le vieux délit, euh, vestige de l'Empire moghol. Euh, il y a aussi les beaux quartiers euh, des anciens colons britanniques, mais aussi des colonies illégales qui ont prospéré sur d'anciennes terres agricoles, des bidonvilles et aussi des quartiers plus modernes dans la banlieue, euh, que certains d'ailleurs n'hésitent pas à qualifier euh, de ghetto de riches.
0: Il y a aussi le, le centre historique, hein, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, New Delhi, moins peuplé, 300 000 habitants quand même. C'est ici que bat le, le cœur
1: politique de l'Inde C'est ça, tout à fait. Et lorsqu'on parle en fait de New Delhi, on fait référence à, à la partie de la ville qui a été planifiée au début du XXe siècle par les architectes britanniques Edwin Lutyens et Herbert Baker. L'idée à l'époque c'était de faire de New Delhi une grande capitale impériale. Ces infrastructures, elles devaient initialement servir l'administration coloniale qui avait décidé à l'époque de déplacer sa capitale de Calcutta, dans l'est du pays, à New Delhi. Mais en 1947, l'Inde devient une nation indépendante et elle décide alors de se réapproprier ses symboles du pouvoir colonial. L'imposante résidence du vice-roi devient alors la résidence du président indien euh, le conseil législatif impérial devient le parlement de l'Inde c'est d'ailleurs entre ces murs hein, que la constitution indienne sera rédigée euh, le cœur politique de New Delhi il s'organise euh, vraiment aujourd'hui autour de la majestueuse avenue euh, de 2,3 km de long euh, du Rajpath qui signifie littéralement l'avenue du roi elle relie euh, la résidence du président indien au monument de la porte de l'Inde qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler l'arc de triomphe français ce quartier, il est bien sûr chargé d'histoire, mais c'est aussi un lieu populaire, prisé des Indiens. Beaucoup de familles viennent ici pour pique-niquer le dimanche, par exemple. Mais ça, c'était avant les travaux. So un cœur en,
0: en plein travaux, hein. fin septembre dernier, le Premier ministre Narendra Modi a visité devant les caméras de télé le site du futur Parlement. On l'a vu masqué, casque sur la tête, discutant avec des ouvriers, euh, comme un chef de chantier inspectant les grands travaux de réaménagement que son gouvernement a lancé il y a un an. Carole, quel est son projet
1: Alors Le projet du Premier ministre il comprend plusieurs aspects. D'abord, il veut rendre cette avenue du Rajpat entièrement piétonne. Il souhaite aussi que le pays se dote d'un nouveau Parlement d'ici 2022, qui est une date très symbolique hein, puisqu'elle marquera le 75e anniversaire de l'indépendance de l'Inde. Ces travaux, il prévoit également de construire de nouvelles résidences pour le Premier ministre et le vice-président. Ça, Ce sont les points phares du projet. Mais à horizon 2026, une dizaine de nouveaux bâtiments ministériels sortiront également de terre dans ce quartier. Ces travaux marathons, ils vont se dérouler en plusieurs phases, mais pour chacune d'entre elles, hein, les délais sont très, très serrés.
0: Oui, les travaux ont démarré il y a un an. Vous êtes allé récemment sur les lieux pour les éco Weekends À Paris, on lit souvent les plaintes des habitants sur les travaux incessants. On va voir qu'à Delhi aussi, l'opposition fait, fait entendre sa voix. Mais avant d'y venir, on parle ici du, de travaux vraiment d'une grande ampleur.
1: Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, les critiques en Inde, hein, pas que parmi l'opposition, n'hésitent hein, pas à qualifier le projet de pharaonique, mégalomaniaque, euh, ce qu'on voit en fait quand on va sur place, c'est effectivement assez impressionnant. Euh, il faut vous imaginer au, au cœur de New Delhi, on est sur l'une de ces avenues les plus majestueuses, celle qui voit euh, tous les ans euh, la parade militaire euh, du 26 janvier défiler. Et bien là, elle a été prise d'assaut par des pelleteuses, des tracteurs, des camions... Qui se déplacent dans d'immenses nuages de poussière, donc c'est vraiment impressionnant. Et euh, les ouvriers s'activent et on sent aussi que les chefs de projet sont assez à cran, parce qu'encore une fois les délais sont serrés, mais aussi parce que c'est un projet qui est hautement politique, hein, voulu par le premier ministre lui-même. Et pour ce qui est du coût, là aussi de grande ampleur, hein, on estime qu'il s'élève à plus de 2 milliards d'euros.
0: Oui, ce sont des investissements euh, très importants. C'est aussi ce montant qui fait euh, ticker euh, l'opposition.
1: Alors bien sûr, cette somme, elle fait ticker l'opposition. Mais ce qui a réellement cristallisé la colère des Indiens hein, sur ce projet, c'est la décision de poursuivre ces travaux. Alors même que l'Inde était terrassée par une effroyable seconde vague de coronavirus ce printemps, Rappelez-vous hein, ces terribles images de patients qui s'effondraient au seuil des hôpitaux, faute de soins. Eh bien, au même moment, le gouvernement indien décidait de classer le chantier comme un service essentiel. Les travaux se sont donc poursuivis, alors que dans la capitale indienne se jouait un véritable drame. Cette décision, elle a vraiment eu du mal à passer auprès des Indiens. L'opposition s'est évidemment saisie du sujet mais le malaise s'étendait bien au-delà de la classe politique. La réaction du gouvernement n'a hein, fait qu'envenimer la situation. Les dirigeants sont restés sourds. Et pire, ils ont même décidé dans la foulée d'interdire toute photo et toute vidéo sur le site du chantier. Cet épisode, bien évidemment, il a fait énormément de mal à ce projet de réaménagement. Et aujourd'hui encore, Bimal Patel, qui est l'architecte du projet, tente de rectifier le tir. In
0: the case of Paris, the big transformation housemen they built the sewers they laid the streets a similar sort of transformation happened in london 19th century and they transformed an old medieval and a city messed up for industrialization they transformed it into a modern building metros building all sorts of things now all of india cities are going to have to be gradually transformed and we are going to have to do for our cities what european cities did The on entend justement Bimal Patel, le responsable du bureau d'architecte HCP Design, en charge des travaux, il compare le réaménagement aux travaux réalisés à Paris sous Haussmann et au réaménagement effectué à Londres. Vous l'avez enregistré sous une pluie battante, un seul bruit de fond qu'on entend derrière. La pluie est aussi forte que les critiques. Vous racontiez il y a quelques semaines dans les éco Weekends que le site des travaux est sous surveillance. Il y a de nombreux militaires en armes pour veiller à la sécurité, on sent un certain malaise des autorités, alors que le Covid a causé la mort de plus de 500 000 personnes en Inde, dont 25 000 à Delhi, avec un pic de la pandémie en mai dernier. Carole, comment Bimal Patel, qu'on surnomme l'architecte de Modi, répond-il aux critiques contre ce projet qualifié de pharaonique
1: Lorsque j'ai rencontré Bimal Patel, hein, il était vraiment dans une démarche de communication de crise. Euh, il rencontrait de manière assez méthodique plusieurs médias internationaux, les uns après les autres, pour tenter d'expliquer le bien fondé de cette démarche. On s'est d'ailleurs retrouvé sur le chantier et euh, malgré la pluie battante ce jour-là, il a vraiment pris le temps de répondre à toutes les critiques soulevées par ses détracteurs. Pour Bimal Patel, hein, ce projet, il est évidemment parfaitement justifié et il reste fidèle à l'esprit de, de Luthiens et n'entrave pas non plus l'usage que les Indiens font de ce lieu. Sur la question du nouveau Parlement, qui est une question sensible, euh, il nous expliquait que le bâtiment actuel construit il y a 100 ans avait été mise à rude épreuve au fil des ans et que pour accueillir toujours plus de monde, les cours intérieures, par exemple, avaient été recouvertes et qu'aujourd'hui, les risques d'incendie étaient considérables. Euh, L'idée de la construction d'un nouveau parlement, pour le coup, elle, elle n'est pas nouvelle. C'est vrai, euh, dès 2012, bien avant l'arrivée de Narendra Modi au pouvoir, des élus avaient déjà commencé à plaider pour la construction d'un nouvel édifice plus grand, mieux adapté aux besoins du 21e siècle. Euh, depuis l'indépendance hein, le, le nombre de parlementaires indiens n'a cessé de croître actuellement les deux chambres du parlement doivent accueillir près de 800 députés et sénateurs. Et ce nombre-là, il pourrait encore augmenter en 2026.
0: Vous avez parlé d'une ville très étendue, toujours en travaux. Est-ce que les travaux dans le centre de New Delhi visent aussi à réduire la congestion, la pollution qui touche la ville
1: Encore une fois, cette question, elle fait débat. Euh, surtout dans une ville comme New Delhi hein, qui souffre d'embouteillages monstres et, comme vous l'avez dit, euh, qui est victime d'une terrible pollution. On considère que c'est la capitale la plus polluée Monde. Pour en revenir hein, au projet de réaménagement, euh, l'architecte, évidemment, estime que le fait de concentrer davantage les lieux de pouvoir dans ce quartier permettra de réduire le trafic des officiels à travers la ville. Il a d'ailleurs prévu de, de creuser un tunnel entre la résidence du Premier ministre et les bâtiments officiels afin de limiter ses déplacements en voiture. Là encore, tout le monde n'est pas du même avis. Hein. Euh, certains urbanistes disent d'ailleurs tout le contraire. Hein. J'ai eu l'occasion d'échanger pour cet article avec l'un d'entre eux. Et euh, d'abord, lui, il regrettait le manque d'études sur la question. C'est vrai, il n'existe pas d'études sur ce point précis. Et il a assez justement souligné que dans le cadre de ce projet, des milliers de places de parking étaient en train d'être construites. Ce qui vient contredire l'argument de Bimal Patel.
0: Cet héritage architectural et les espaces ouverts qui les entourent font partie intégrante du quotidien à New Delhi. Mais l'un de ces lieux les plus emblématiques, prisés par les locaux et les touristes, est maintenant menacé comparable aux Champs-Élysées ou Central Park, la Centrol Vista, au cœur de la ville, est bouclée pour des travaux de grande ampleur. Le gouvernement indien va démolir de nombreuses structures et pelouses publiques pour faire place à des bureaux et à un nouveau parlement. Dans votre reportage pour les éco-week-end, on peut voir une photo de Getty Images du parlement actuel construit il y a 100 ans. Hein, C'est un morceau d'histoire, il est plutôt euh, joli, il représente en tout cas une époque. En, en s'attaquant à ces monuments, est-ce que l'Inde ne risque-t-elle pas de se priver d'une ressource patrimoniale et touristique
1: alors, L'ancien Parlement ne sera en fait pas détruit. Hein. Tous les bâtiments ministériels qui datent de l'époque de l'Utienne seront tous conservés. Ils seront d'ailleurs transformés en musées accessibles au public. Un certain nombre de bâtiments seront néanmoins détruits, comme le musée national, une annexe des archives nationales et le centre Indira Gandhi pour les arts. Plusieurs chercheurs se sont dit inquiets des conséquences que pourrait avoir ce déménagement sur l'état de conservation des objets. Ces spécialistes ont aussi dénoncé un, un projet opaque. D'autres critiques, euh, jusque la nouvelle concentration des ministères risque effectivement de transformer le lieu en une enclave de haute sécurité privant les Indiens d'un espace qu'ils affectionnent.
0: Le Delhi de Luthiens du nom de l'architecte britannique qui a façonné le centre de Delhi entre 1911 et 1931 en construisant un ensemble architectural fait de grandes avenues, de bâtiments néoclassiques et de jardins. C'est vraiment le cœur de la capitale indienne. Le Delhi de Lutyens ne disparaîtra pas, promet toutefois Bimal Patel. C'est comme le Louvre, le palais du roi, le bastion du gouvernement et transformé en un grand musée pour le peuple. Narendra Modi, c'est le premier ministre de l'Inde depuis 2014. Il n'a pas encore la longévité de Nehru, resté au pouvoir 17 ans, de 1947 à 1964, ni de Indira Gandhi, en poste pendant 15 ans en deux temps. Mais il marque déjà le pays de son empreinte avec ses grands travaux. Carole, il renvoie l'image d'un premier ministre moderne, réformateur et, et libéral.
1: « En tout cas, c'est sur ces thèmes qu'il a conquis le pouvoir en, en 2014. » Il se présentait effectivement comme un leader pro-business, pragmatique. Il avait promis de mettre un terme à la corruption, de revitaliser l'économie indienne, de créer aussi des millions d'emplois. Mais au terme de son premier mandat, en 2019, ses promesses en matière d'emploi ou d'investissement n'avaient clairement pas été tenues. Le chômage, par exemple, n'avait jamais été aussi haut en 45 ans. Alors malgré ses échecs sur le plan économique, Modi a remporté une victoire écrasante lors de ses élections de 2019, mais il avait fait campagne sur les questions de sécurité. Depuis son premier mandat, en fait, son image a quelque peu changé. En 2019, par exemple, Time Magazine le plaçait en couverture titrant « Modi, le diviseur en chef », notamment en raison du sort réservé aux minorités et particulièrement aux musulmans en Inde depuis l'arrivée au pouvoir des nationalistes hindous. L'Inde est donc aujourd'hui très polarisée et depuis le début du deuxième mandat des nationalistes hindous, cette tendance, elle s'accentue. Par exemple, dès le mois d'août 2019, le gouvernement a brutalement abrogé l'autonomie du Cachemire, l'unique région à majorité musulmane du pays. Il a aussi fait adopter une loi controversée sur la citoyenneté permettant de faciliter l'obtention de la nationalité indienne pour les personnes ayant fui les pays voisins, mais à condition de ne pas être musulman. L'image de, de réformateur de, de Narendra Modi, celle qu'il avait entretenue jusque-là, elle a aussi pris un sacré coup ces derniers mois, notamment en raison de la contestation paysanne. Euh, les agriculteurs indiens protestaient depuis plus d'un an euh, contre les réformes agraires votées en septembre 2020. Et le mois dernier, dans, dans une volte-face très surprenante qui ne lui ressemble pas... Hein, le premier ministre Narendra Modi a fini par reculer sous la pression de la rue.
0: J'ai lu un portrait intéressant réalisé par l'Institut Montaigne, par Christophe Jaffrelot, qui est un spécialiste de l'Inde au séries. Il rappelle que le premier ministre indien est d'abord, et ça rejoint ce que vous étiez en train de nous dire, c'est d'abord le héros de l'idéologie nationaliste, hindou qui s'est cristallisé dans les années 1920, c'est aussi ce qui sous-tend son programme de grands travaux dans le centre de Delhi. Il y a aussi une volonté de gommer ou du moins de rompre avec le passé colonialiste de la ville.
1: Cette volonté de, de rompre hein, avec le passé colonialiste de la ville, c'est l'un des arguments qui est mis en avant par le gouvernement. Mais ironiquement, toutes les constructions qui datent de l'époque coloniale seront préservées et seuls les bâtiments construits après l'indépendance seront rasés. Ceci étant dit, ça n'enlève rien à l'opportunité que représentent ces travaux euh, d'écrire une nouvelle page de l'histoire du pays, hein, de faire table rase d'une partie du passé de l'Inde, et notamment de l'Inde post-indépendance, qui fut en grande partie dirigée par le parti historique du Congrès. Euh, par exemple, l'urbaniste Krishna Menon, que j'ai interviewé euh, pour cet article, me disait que c'était une façon pour maudit de dire que l'histoire commençait réellement maintenant, que la démocratie commençait maintenant, avec lui, avec les nationalistes hindous. Certains critiques sont allés plus loin encore. Hein. Par exemple, le, le sculpteur Anish Kapoor a qualifié le premier ministre de « taliban hindou » qui cherchait à créer une nouvelle image de l'Inde, dans laquelle il se placerait au centre, euh, aux côtés des grands héros de la nation indienne, comme par exemple le Mahatma Gandhi.
0: Les travaux vont coûter 2 milliards d'euros. Ils devraient durer encore plusieurs mois pour former le nouveau corridor du pouvoir indien avec son nouveau parlement, la résidence du Premier ministre et de nombreux immeubles gouvernementaux avec aussi l'objectif d'en faire un centre touristique de classe mondiale. Pendant ce temps, de nombreux habitants de la ville s'inquiètent de l'état de délabrement des ruelles du Vieux-Delhi et des nombreux vestiges historiques on en compte plus de 2000, des habitants qui se disent oubliés des grands projets urbains. Merci à Carole Dietrich, correspondante des Échos en Inde, pour cette découverte du projet Central Vista de Modi. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Le podcast des Échos est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming, telles Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox ou encore Spotify et Deezer. Vous pouvez même demander à Alexa de lire le dernier épisode de la story sur Amazon Music.